5: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他是新中国第一部反特电影中的侦察队长，他是钢铁战士中坚毅的排长张志坚，他是小兵张嘎力亲切的老钟叔，他是怒潮里虎虎生气的秋金，他是停战以后正气凛然的顾青，他始终都是荧幕上的正面形象。今天，新中国二十二大电影明星，我们为您讲述张平。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者“爱的主持人小平。今天直播间两位嘉宾，一位是朱天伟老师，朱老师您好
6: 。你好，守候在收音机前的朋友们，大家好
5: 。哎，还有一位，呃，是刘星老师，刘老师您好
6: 。听众朋友好。
5: 嗯，今天我们来说张平这首歌，可能对于上了年纪的听众朋友来说非常熟悉啊，《怒潮》里面的这个主题歌旋律非常好听。这首歌的名字叫做《送别》，呃，踪影全无。这位网友一开始就说了，张平先生的电影印象最深的就是《怒潮》，呃，因为是由李世荣先生演唱的那首插曲《送别》。非常的动听，啊，
6: 不是李世荣唱的，啊啊、孟桂宾唱的啊,啊，对，是我文工团的歌唱家孟
5: 。周、啊、老师说起这些电影方面的这个内容啊，如数家珍。呃，今天节目开始之前，我跟周老师在直播间在聊天的时候啊，说起张平，周老师用了呃一个词儿，非常了不起。<笑>来形容张平，那可能对于很多年轻的听众朋友来说都不是特别熟悉了啊。但是如果看过《小兵张嘎》，老钟书》这个人物大家很了解。呃，那朱老师，您先来跟大家来说一说，您眼中这个非常了不起，从哪些方面来形容张平
6: ？张平啊，可以说是，就是他是我军的，呃，就是。或者包括我党的这种，就是从最基层的干部，一直从年轻演最基层的干部，到他年老演到高级的党政军首长，
4: 嗯
6: ，就是他这一生始终在我们，就是就是等于就是可以说他这个身心完全浸润在我们的这个就是革命干部、革命军人的，就是这个血液中间，嗯，成长起来的。
5: 所以他跟他的那个角色是水乳交融的。对
6: ，所以，我我我曾经听过一个，也不能说是笑话吧，咱们姑且当段子听吧。据说他演的那个《十月的风云》，他演一个就是在就是文革中间受迫害的一个老的首长，嗯、然后和四人帮进行斗争，最后就是《十月风云》之后嘛，他们出来。就是主持工作了、嗯。据说当时许世友同志跟他说：“你比我演的还像我，
5: <笑>你演的比我还像我。<笑>”就身上的这种将军的气质和气质、啊。正义凛
6: 然的这种正直忠诚、啊，就这些东西，应该说在他的、嗯、可以说在他的所有的角色中间都体现着这么一个他的风格、嗯嗯
5: 。但是一个将军的形象究竟是怎么练成的呢？<笑>这个、这、这个、其实也是一步步摸爬滚打出来的对。对，呃，张平先生的这个童年也是很不幸的啊。对，他
6: 呀特别有意思。咱们一般想象的就是南方的男子嘛，嗯、都是比较纤细的、嗯、修长的、瘦弱的。可是偏偏这个出生在江苏昆山的这个张平是一个。北方大汉的形象、嗯，他
5: 跟我是老乡啊。<笑>对，其实
6: 他当然是祖籍他是山东的哈、嗯嗯嗯，就是那就说这祖籍还是起了作用。<笑>而且他特别有意思、嗯，这个张平啊，他原来他的姓啊是在我们百家姓里比较怪的一个姓，念、嗯、长。长字呢，就是一个单立人一个茶几的“几
5: ”啊啊，就是我
6: 们现在简体字就都成了,几了“几”了。实际上，在我们原来繁体字的使用繁体字的时候，这是茶几的“几”。嗯嗯
4: 。而且
6: 这里还有一个特别有意思的故事，就是他呢原来叫这个“长”吧，当时大家认不清了，一个是给他念成了“尼”，就是单立人一个儿子的儿“儿”啊，不是念泥吗“尼”吗？有人就管他叫、嗯、他那个他叫。张家居
4: ，嗯，原名叫
6: 掌家居。张家居，对。然后呢，后来就把他叫成倪家居。后来他说这倪家居太复杂了，嗯、因为他在呃他很小的时候呢，家里生活特别苦，嗯，但是呢，他一直有一个非常美好的梦想，就是他喜欢演戏，嗯，所以呢，后来他就和他的伙伴们呢，就组织了一个叫雷电的剧团，嗯、在这个剧团里演戏的时候呢，人家老板还名念错，后来他说。为了让人家不要把我的名念错，我把我的名改改吧。嗯，因为这个“长字呢是咱们咱们汉语拼音的说这个音律，张、长、长，嗯，是三声。嗯，然后他说这“长字太不通俗了。他说我为了我的同事和观众考虑，我改叫张德了，就叫、嗯、就叫张平了。嗯，但是呢，在延安的时候吧，就有一次就是他的夫人杜翠远阿姨和那个毛主席跳舞。这个杜翠阿姨就跟毛主席说：“说张平啊，原来不叫张平，他们家姓什么什么。”就跟毛主席说，嗯、后来毛主席说：“你那个字念错了，说这个字儿应该是三声，念长。”嗯，所以特别有意思这个
4: 事儿，<笑>
2: 这就是他的名字。这个、朱老
6: 师，这个“长”啊，在北方其
7: 实还是还是这个比较常见的一些。嗯，你比如北京就曾经有一个对这个叫当时的著名人物啊，窦店的。这个先进，这全国的这个劳模叫张振亮，就是这个长子，嗯、对对对就是这长子
6: 。嗯嗯，
5: 对，呃，但是、嗯、呃，最终还是改成了这个，就是大家现在呃，工长张、就是
6: ，他自个儿说了，他说我选一个最通俗的姓，嗯，就叫张平
5: 了。啊、嗯，这样的。啊、刚刚周老师呃，简单的说一下这个童年哈、啊，呃，他本来姓张，而且这个童年很清苦，呃，这个因为他这个小的时候家境太贫寒了。五岁就被带到了这个上海、苏州这个地方，在亲友的帮助下，是在一个寺院办的艺校里边儿读完了小学。呃，后来呢，父亲因为中风，半身不遂，完全丧失了劳动能力。全家七口的生活重担就压在了张平一个人的身上。当时他才岁、啊，我先补充一句，就是
6: 因为他五岁的时候，他母亲就去世
5: 了。嗯嗯,嗯，所以说，在这个十五岁的一个少年身上，担负起了全家七口人的这个生活重担。从那个时候，他就开始在各个地方去打杂。电影院做过这个公务员，电影院做过这个收票员，码头上做过扛包的苦力。说在电影公司里边干什么，就拿着手电筒，别人来看电影来晚了，拿。手电筒给人
2: 找座领道的领
5: 座的,的,领的、啊，所以说在那个时期，在少年时期，呃，已经干过了很多的这个工作。好，接下来我们马上要进入广告了。广告之后，继续我们今天的节目。请回吧，爷爷。老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸。孩
2: 子照顾老人就是孝啊。嗯，咱
0: 们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊
1: 。讲文明，树新风，公益广告。
5: 聆听生命的光荣
4: ，中央人民广播电台经济之声
0: 。我是四零后。我、哦、的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊。
6: 我是五零毛泽东，这很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃、啊，方舒。我
0: 小时候的偶像是杨子荣。
6: 草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》。
5: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述张平。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，这个微博上很多朋友都在说：“哎呀，他的老中书啊，印象太深刻了啊！”刚刚呢，我们在广告间隙的时候还跟刘军老师在说说这个张平的童年。嗯，实在是太艰辛了。可能正是因为有这样的童年，才对于他未来的革命道路有一个决定性的作用
7: 。对，就是咳咳这个张平在小的时候经受了这样的磨难、嗯。那么，当他后来有了工作以后，还业余时间坚持看戏的时候，能够演出有些小的名气。他当时、嗯、刚才朱老师也提到了，他们自己跟有几个志、呃、同道合的小伙伴就组成了一个叫“雷电”的这个剧社，嗯，这个剧社后来就得到了这个当时的上海的这个这个左翼的进步组织的这个注意啊，后来也又派了专门的著名演员，当时叫左明啊，加入了这个剧社。这样的话。就逐渐的向这个党的组织开始靠拢了
6: 。嗯，对，所以他们当时就是演出了，就是在抗战初期最著名的那个放海你的鞭子。嗯，张平那时候就演里头那个爷爷。嗯，演完了好多人来找他签名，找那爷爷签名，嗯、实际上那爷爷还是个小青年啊，对。然后呢，后来就是抗战爆发了之后呢，就是上海的这个就是呃呃党组织就组织了很多抗日演剧队嘛，就到、嗯、就。到各个方向的战场去宣传。嗯，当时张他张平他们这个雷电剧社就是演剧舞队。嗯，演剧舞队的方向就是西北。嗯，后来呢，演剧舞队整个就往延安走了，就是。嗯。往、嗯、延安走的过程中间呢，就是因为张平是演主角的嘛，而且还很有成就，所以当时就是在西安有一个国民党背景的一个剧团就想把张平挖走。嗯，而且给他当时的挖的月薪的价钱是八十个大洋。那非常高了，当时，呃
5: ，基本上相当于他这个平时的，比如说在上海的演出收入的，大概
6: 可能是八十倍，<笑><笑>所以就是，是但是相当有诱惑力的一个一个薪水、啊、对，但是当时张平非常坚决，嗯、就是跟他们的剧团整个就到延安，因为他相信当
7: 时的这以前的这种啊背景、嗯，让他相信只有中国共产党才能救中国，嗯、所以他说共产党在延安，嗯、我就向往。嗯
4: 所以
6: ，他当时的信念，信对,的念对他的信念，就是因为救中国要靠共产党。
4: 嗯嗯，所以他这
6: 个信念特别清楚。嗯，所以到了延安以后呢。他就是那个时候，就是延安的那个，就是、呃、应该说就是天下人心朝延安嘛。嗯、延安各就是各方面的人人都要了、嗯，特别是一些青年呐、啊，什么觉得上海来了个大演员啊。嗯、但是呢，张平就是他到延安以后就积极的投入的，因为延安的文艺活动是非常活跃的。他演的第一个抗日的戏，就是他演的是一个，就是一个公共汽呃不是公共汽，就是开卡车的一个司机，嗯、叫黄阿毛。然后就是他这个戏的情节，就是说他给日本鬼子开卡车，然后把日本鬼子都给开进了黄浦江，全都弄死了，这么一个情节。结果当时就是整个延安城，谁见着他都管他叫黄阿猫。嗯，所以后来呢，就是在他的记忆中间，就是当时他在延安就是演了很多戏吧，就是有一次就是在那个延安大礼堂，嗯，毛主席来看他的戏。啊，来看他演戏，就他正在那个就是大礼堂前边儿那做准备呢嘛。嗯。后来就毛主席过来跟他聊天啊什么的。后来就是呃，他就参加了那个，就是因为他这个演戏的这个影响吧，所以后来就调他去筹备鲁艺、嗯。嗯嗯。所以他是鲁他是鲁艺筹委会的成员之一。嗯。而且就是在延安的整个这段生活呢，应该说对他后来的这个演艺事业起了非常大的作用。一个呢就是深入部队。他曾经深入部队很长时间，嗯、这个这个深入生活的这种东西，就是虽然后来就是是毛主席在延安文艺座谈会里总结出来了，就是我们要深入到人民群众火热的斗争生活中去。但是呢，就是说在这之前，延安的文艺工作者都是自觉的去深入到生活中间去，嗯、所以这个给这个就是呃张平的演艺生涯有很大的影响、嗯。所以后来他在延安有一个很著名的作品，就是秧歌剧。周子山、嗯，这周子山原来这个戏叫惯匪周子山、嗯，就可以知道这个角色是一个坏蛋，是一个反面形象。对，但是呢，他演得非常有个性，不是就是说大家所想的那种横眉立目的那种坏蛋、嗯嗯，而是一个真是把这个人坏到骨子里的那种，反对人民群众的，嗯、就是那种本质。嗯嗯给
5: 表现出来啊！我看到有采访葛存壮哈，啊、他就说说当时延安过来的人都在说周子山，周子山说还挺纳闷儿呢，说看来这个形象在当地就是当时演绎的这个角色。大家都知道，而且说那是一个还有有唱功的，他、这个、是秧歌剧，秧歌剧对，要唱的。他这个片
7: 子呃，不是这个剧呢，当时还获了最后啊，嗯、获了这个陕甘宁边区的演出的一等奖。对,对嗯，
5: 嗯，但是要知道，这可能是这个呃张平演艺生涯当中唯一的一个反面形象，呵呵但这个反面形象呃，可能基本上在这个图像资料当中已经找不到了啊。对，现在能
6: 看见的就是，就是我我我自己，因为在搞那段历史的时候，曾经看了一个出版物，嗯、就是那个周子山的那个秧歌剧的剧本儿、嗯，那封面就是一个、嗯就是、啊，画的这样画的周子山，对、嗯，当然就是也不能说唯一的一个，当然就是这种角色这种东西是很复杂的，嗯、比如像他曾经在《日出》里头也演了一个李石清，嗯、李石清这人物也特别复杂，就是一方面呢，他又是被压迫的这种。就是被大的这种金融资本家压迫，但是呢，他翻过来他又去压迫那普通的小老百姓，嗯、所以在这个人身上反映出反映出来的很复杂的一种精神世界。这有点像崔伟演的那个《林家铺子》里头这样，他是角色有双面性。嗯、那个谢天
5: 啊，谢天，谢天，谢天,谢天、嗯
6: 。所以，但是呢，就是说，大家也都承认了，就是因为在他之前是另外一个演员扮演的，嗯、大家觉得那个演员演的也非常好。但是呢，张平演的也非常好，就是说他把这个就是每个人有每个人的特点，就是但是大家想不到就是张平能够演出这么一个李世清、嗯，嗯，所以就说他的作为一个就是在他参加电影工作之前吧，他在舞台上所塑造的一系列的这个角色，应该说是就是起码看过他的人都非常的。有口碑，嗯，就是张平塑造了、嗯嗯、各种各，样。当然他更多的演的是，比如像什么梁世啊什么的，就是他在舞台上当年就演过的，嗯、他演过很多，就是因为在延安那个话剧也是很蓬蓬勃勃的、嗯，他也演过很多角色，但是那些呢，基本上都是就我们现在是一般说好人坏人，嗯、演还都是好人、嗯，所以就是正面角色、嗯
5: 、<笑>啊。说到呃，刚刚说到这个。呃，当时这个周周,周子山啊，秧、啊、歌里边他是有唱功的，可是这个资料已经基本上没有了。但要说他会唱歌的另外一个证据呢、啊，哈，就是《白毛女》啊，这部电影当中他没有角色，但是大家在这个演职员表当中可以看到，演唱的四名演员当中，其中有张平，而且他的这个唱的这首歌是在电影的一开场就出现了。我们先来听一听
4: 。嗯
5: 可能不做这期节目，大家都不知道哈、啊。张平还有这样的一个唱功，而且在这个这么经典的一部电影《白毛女》当中，呃，是有他这样的一个唱段出现。作为一个歌唱演员，呃，在这个演职员表上出现
6: ，他是这样的：就是当时东北电影制片厂呢是在我们就是延安的。呃，这个就是当时鲁艺是分成两路嘛，一路就是到东北，嗯、一路到华北。到东北呢，就是东征鲁豫团。嗯，那个时候呢，就是张平在这个就是整个开向东北的这个过程中间，是起了非常大作用的。嗯、他因为。我看那个于兰老师的回忆，就讲张平当时是打前战的，嗯，就是前头给大家，把，他是
5: 副团长，对，还是,是副
6: 团，先还没有，先还只是打前战的、嗯，到后来文工团成立了，他才是副团长嘛。他这个打前战是辛苦是什么呢？就是。因为当时就是东北刚刚解放的时候，就东北人民在这个他们是从三一年就是九一八事变之后，就是成立了满洲国嘛，嗯，所以他们的那个就是日本的那个强化的那个奴化的教育啊，就是我们是满洲国人，我们不是中国人，嗯，就是实际上就说东北文工一团做的工作是要让这些人改变这个，让老百姓改变这个认识、嗯，所以呢，就是就可见就是他们当时去开过去的时候那个。环境是非常艰难的、嗯，你想要给大家就是要找住的地方，嗯，要给大家找吃的东西，然后把大家都安置好。等大家都休息的时候，他们又开始到下一站去了，嗯，所以就是特别辛苦。然后等到就是。到这个东北文工一团建立起来开始演节目的时候呢，就是宣传的，就是我们抗战以来积累的这些好的作品、嗯，就是让大家认识我们是中国人。嗯，当时他就是呃演出的最经典的是什么呢？就是《黄河大合唱》中间的朗诵。哦，因为他特别有功底。嗯，所以他是因为《黄河大合唱》咱们听过都知道，他那里朗诵不是一般的那种了，嗯、他好多朗诵是要和音乐配在一块儿的、嗯，所以。张平是担任的是朗诵，嗯，所以就影响特别大。然后就是他演出了很多话剧，嗯，后来呢，就是根据我们党的部署吧，就是那个时候，就是刚才刘军老师在下在下边我们交流时他讲，就是当时已经是就是。袁牧之啊，还有就是前面舒群呐、啊，还有田芳啊、钱小章他们这些人已经开始就是去接管那个，就是当时日本侵略时期在东北建立的那个伪满映、嗯。然后呢，就是因为战争的关系嘛，就这个整个把这个厂的器材和这个厂里的很多爱国的这些演员、职工就都拉到兴山去了，成立了东北电影制片厂、嗯。那么这后来呢，就是党组织决定，就是东北文艺团全部。参加到东影去，所以为什么他们这些人后来都成了电影演员？嗯、是这么一个机遇和这么一个组织的这么一个安排，嗯、他们就都成了电影演员。嗯、那么张平呢，就是刚才那个就是主持人放了他那个白毛女《白毛女》，《白毛女》是因为就是在延安最一个里程碑式的作品嘛，嗯、所以把它搬上银幕。同时呢，就是张平在东影演了很多。影片，当然其中就是影响最大就是《钢铁战士》，嗯，所以现在一提的张平，首先想到就是《钢铁战士》张平，
5: 嗯，<笑><笑>好，这样我们马上进入广告哈，广告之后我们来为大家放一段《钢铁战士》当中的这个片段，广告之后见
6: 。交
1: 通银行提醒您关注央广财经评论。等老
5: 板
3: 加
1: 息，不如
3: 自己加。不如自己
5: 加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲信息点九五五
0: 九交通银行
1: 。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。不论您投资什么，任何投资都有两面性，有透明就有嘈杂，有安全就有危险，有正规就有暴力，这些啊，做过投资的朋友都明白，没做过投资的朋友也需要懂一点您可以发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。正规的金融投资公司都具备相关机构颁发的资质证明，依法开展业务，诚信经营，以客户利益为本，注重专业服务。我们倡导财富投资，请选择正规专业的金融机构。现货白银，我们推荐正金贵金属，美国上市集团背景，大品牌有保障，值得信赖。今天我将这么好的平台推荐给您，不为别的，做投资啊，安全更重要。请发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，投资白银选择正金。投资风险需谨慎。北京时间二
5: 十一点三十分
6: 。报视中国经济，我是泰康人寿陈东升。中国每增加单位 GDP 废水排放量比发达国家要高出四倍，单位工业生产值的固体废物比发达国家要高十多倍。发展绿色经济，加快产业升级，支持新型环保产业。
0: 暴食中国经济
4: ，经济之声
2: 。
4: 中央人民广播电台经济之声
0: 。那些年。他们很平凡
5: 。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
6: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个身份
0: 。那些年，他们心怀理想
3: 。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利，在绝望中寻,寻求希
0: 望。那些年，他们守望幸福
6: 。爸，我们这还有别人幸福呢。
0: 只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
3: 失掉了联系，咱们一排人和敌人打了五天五夜，他退了敌人二十次进攻，消灭了二三百个敌人。面前我们是处在困难里，头，可是我们已经完成了掩护全团撤退的任务。现在敌人是不会放过咱们，的，咱们随时都要准备和敌人拼了，让他们知道咱们八大爷是不好惹的。对
2: ，咱们平时谁说这样话也不算，要看就看现在。要是孬种啊，谁又不是穷人的儿子？排长，瞧着，反正我跟那大伙要冲出去就冲出去，万一敌人上来了，我们看，后边让小来，把枪一打，我就冲这蹦出去，绝不让敌人抓活的。对，对，好，咱们也来个狼牙山，人家武装使能那样干
3: ，咱们也一样能干。咱们得发誓，谁也不许出枪，不许叛变。谁要是投降叛变，就像蒋刘刚才说的，不是穷人的儿子
2: ，是他们王洛繁荣派真实的儿子。嗯，台长，两个咱们宣誓。好、啊，同志们，咱们宣誓
5: 。好。呃，刚刚大家听到的就是这个《钢铁战士》当中的这个片段啊。呃，为什么朱老师说这个片子非常重要？<笑>那是因为这是张平的成名之作。<笑>
6: 对，这个呃，张平在那个就是整个东影期间呢，他是演出作品最多的演员之一。嗯，就演了很多角色嗯，嗯，但是其中影响最大的也最成功的就是钢铁战士《钢铁战士》。《钢铁战士》呢，可以说是就是对于张平来说，就是他在部队生活的全部积累、嗯，而且还有就是他自己当年的这个就是童年的这种苦难生活的积累、嗯。所以有一个就是他和他母亲之间的这个就这这这一部分感情戏嘛、嗯，是吧？另外还有一个呢，就是。我觉得就是他长期在部队受到就是我们部队的这种气节教育，所以其中有很重要一段戏就是他和那女特务的，就是敌人用女特务来诱惑他嘛，就是说等于他过了很多关，嗯，打仗的艰苦，然后就是在监狱里的这个就是被敌人严刑拷打这些艰苦，然后还有就是美人关，嗯，然后还有就是把他母亲。给弄来，想用母亲的感情来软化他，他、嗯、这些他都就是一一的都被他战胜，所以叫钢铁战士嘛。嗯、到最后，迎来了我们的解放。嗯，所以就是钢铁战士当时可以说是我们，就是他到那个就是在捷克举行的卡罗维发利国际电影节去得了一个奖嘛，叫和平奖。就这个钢铁战士，嗯、所以就是说也可以说，在我们新中国刚刚成立的时候，这是我们新中国的名片之一。嗯，就是人家知道哦，这新生的国家是这样的，嗯、是这样一些人，打下了这个新生的这个国家。嗯，就是等于在世界上宣传了我们的军队、我们的人民和我们的文化，嗯的这个形象嗯。嗯，所以后来呢，就是在一九五七年，就是文化部发这个就是评选的第一届，就是四九年到五五年的优秀影片奖中间，《钢铁战士》影片得的是一等奖。当然还有好多其他人得奖了、啊嗯，张平自己也得的是一等奖，嗯、是一个金质奖章。
5: 嗯，一九五七年那个时候他已经四十岁了，啊，呃，对，应该是对，我算了没，没错，没错，四十岁了啊，<笑><笑>呃，这应该算不惑之年，不惑之年了嗯。嗯，呃，这个是他从影以来啊，虽然之前刚刚周老师也说了。拍了有那么多的这个角色，舞台上啊，呃，包括之前他第一部影片叫《光芒万丈》，对，但是都没有这样这是
6: 一个劳动模范，嗯，然后他演过这个公安局长，嗯，演过这个就是这个各种各样的领导干部，包括咱们刚才说的农村的工作队长，<笑>对他演过各种各，样，就是我们党的，就是基本上是就是张平他的一生有一个特点，就是他演的角色和他本人的这个年龄啊，是基本上是。这么成长起来，<笑>但他比较年轻的时候，演的是我们，就是刚才，就比方说，像张志坚是个排长，排长、啊，就是、部队里最、啊、最,最基层的那个干部。然后演的什么工作队长啊，嗯、演的什么这工厂里的工人呐、啊，或者是甚至比方就是劳动模范嘛、嗯，也是个普通的工人，嗯、就是最基我们最基层的这个民群众和干部、嗯。然后呢，就说呃，但当然就是说，从我们党和国家来说呢，对于我们就是。呃，军队或者说是我们革命根据地里培养出这些演员，是特别重视他们的。嗯，所以呢，就是当时就是就是周总理亲自把他们这些人安排到就是中央戏剧学院去进修。嗯，那在进修的时候呢，就是张平演了很多戏，我我看过一张剧照，我觉得特别有意思，就是他演那个《罗密欧与朱丽叶》。啊，当然演的不是罗密欧、嗯，但是就是也是就是演这种莎士比亚这种大戏，嗯，同时呢也演也演很多，就是比方说像同甘共苦演革命干部、嗯，还有像这个桑园河畔喜事多，居然在台上吹唢呐，
4: 嗯，因
6: 为张平是胡劲拉得特别好啊、嗯，但是不知道他还会吹唢呐在台上，真是多才多艺，啊<笑>、哦。就是、哦，这也是我们部队文工团的特点，嗯，就是每个人都会十八般武艺、嗯、都会。是那时候还是人太少了、嗯、是吗？跳舞<笑>一台戏，对，唱、你看、唱歌、跳舞、演戏，然后呢还要当这个舞台舞台工作人员，对吧？嗯嗯、什么架舞台呀、啊，弄凳务，什么都会
7: 。嗯、对他当时就是总导演助理，当过这种，他
6: 是在实验剧团嘛。嗯、对，他就后来就是等于以他们这些人为主，就是就是由欧阳毅宪老院长就是力主嘛，就是成立中央实验话剧院嘛嗯。嗯，但是呢，就是。毕竟他还是很快又回归到电影，回归到电影的时候，就是他这个也是他自己很重要的一个作品，就是国庆十周年献礼的这个《风暴
5: 》嗯。嗯嗯嗯啊，这样我们先来听一段《风暴》当中的这个片段
2: 。喂，今天晚上他工会上夜校
5: ，
3: 哎，站住！张哪儿去？厕所，站住！没到时间，我憋不住了，憋不住也得憋。这是厂规，你不懂吗？你们这条造孽的厂规啊，都改改良了啊！罚你一天工资，罚吧。你反抗，罚两天。你知道这厂谁办的吗？这是法国人办的，我报告法国厂长去。哎，认识老子这个吗？呸！去你妈的法国厂长吧，走！<笑><笑>哥们儿，说正格的，咱们都得把腰杆挺直点咱们现在有工会
2: ，哎，你也是领
3: 头的。今天晚上到工会去上夜校去啊。
5: 刚刚大家听到的是《风暴》当中啊这样的一个片段、呃。这个
6: 说到这个《风暴》吧，还有一个特别有意思的事儿、嗯。其实一开始在《风暴》里啊，他扮演的不是这个角色、嗯。当时最早就是导演他们想请他演的是林湘卿，是那,个就是嗯就是那个主角是吧？对。但是呢，这个张平看过剧本以后啊，他是一种就是有时候我就觉得，就是说这些大演员吧，他一定有他成功的道理。就是你看他作为一个这么有名的演员。而且又又资历又是很深的演员，嗯，但是他说他他觉得他他不演李香琴、嗯，他要演那个我们现在话说就是男二，啊、嗯，他要演其实不是男二是男,男三，因为还有石这里还有石洋大理师嘛，就是他要演的是那个就是孙玉亮，嗯，这孙玉亮是一个什么？他是罢工。中间的一个很重要的一个角色，从
5: 戏份上来看，应该是男三号了
6: 对，但是呢，就是说，他认为呢，就是说这个人物的性格更适合我的演出的路子嗯，嗯，那就是他有把握把这个人物塑造好，所以他提出来就是请仁义的那个演员李翔来演林湘谦嘛，嗯，他就演这个孙玉亮，而且他自己就是在就是他们这些人在拍电影的时候，不是像现在拿的剧本就。就就上去演了，他要给这个人物写自传，就是就是这个人物的前世是什么样的，哦、然后到这个就是因为《风暴》写的我们就是工人运动历史上最重要的一次就是二期工人大起义嘛、嗯，就是他怎么样成长起来，然后他怎么样参加这个二期的这个工人运动，然后他在中间起了什么样的作用，然后他自己给这孙一亮总结出来呢，这个人是一个觉醒了的狮子。而且是一只，就是对敌人，他是一只会咬人的老虎
5: 。我觉得就是特别让人敬佩这些大艺术家。对、啊，可能很多人没有给自己写过自传，却给自己的演绎过的角色写过很多传他。他
6: 就是这几个他演的这个这个这几个后后头，我们还要讲到停战以后中间的顾青将军。嗯，他都是有他们这种案头工作是做的非常仔细的
7: 。不过我觉得这个东西可能跟他跟这个张平啊。就在中央戏剧学院这个表演训练班那段，是我们刚才学到那一段经历是非常相关系的。那么他从以前应该说是一路走来，都是你要说他自学成才或者是怎么样也可以。但这部片子在这段三年的学习期间呢，他是接受了比较正规的这个斯坦尼斯拉夫斯基的这个这个表演体系的这么一个教育。所以他对这个角色的这个认识，角色的内心的这个。性格的成长经历和外部的这种动作表演起来，就在这部戏里头，这个在这部电影里头，《风暴》里头表演的特别的这个
6: 典型对嗯
4: 对
6: 。嗯，所以呢，就是你看，这个就是他塑造的一个非常光光有光彩的这么一个工人的这么一个形象。当然，就是说，在这个在我们这个起码我们这一代观众中间吧，对他印象最深的，当然还是就是停战以后中间的谷青将军。嗯，那顾清顾清将军这个角色呢，他就是这个影片，他反映的是就是国共谈判嘛、啊嗯，就是就是军条，嗯，就这就是这这一段历史，这也是非常错综复杂的一段历史。而且呢，就是我们在这儿要讲一点什么，就是他一生呢和这个成婴合作的是非常成功的。嗯，前面我们讲钢铁战士就是和成，著，当然成婴是我们中国非常著名的一个。大导演吧，而且成因有一个特别有意思的外号，叫“战争贩子”，<笑>就是他拍那个<笑>成因自个儿就说，他说我拍部队的戏是我自个儿特别熟悉，嗯，而且成因他在就是当年在省钢铁战士的时候，就是成因站在电影局的那个就艺委会的所有的委员面前，他当时讲了一段话，就说这是我第一次拍电影。第第一次做导演，嗯，电拍来拍电影，他说肯定有很多不足，希望大家能够提意见。然后后来就是《钢铁战士》审完了之后，当时一位那个技电影局技术委员会的主任也是个大导演史东山，那是我们非常尊尊敬的前辈了哈、嗯。他看完这个片子之后，他说那个呃成荫导演在这个开始前的讲话太谦虚了，甚至谦虚的过分了。他说我看完这个片子以后，我认识到。中国共产党是有人才的，嗯，我觉得不光说是成因，也有张平，嗯，所以我觉得就是说张平呢，就是在他演停战之后的停战以后的这个时候呢，他已经是一个非常成熟的大演员了。就是他演的这个角色吧，就是说，你看他这个中间一个是面对这么复杂的一个局面，嗯，
4: 就
6: 是国共两党的斗争这么复杂，同时呢，他这个他表现这个人物是通过和各各种不同性格的这个各种不同身份的人物之间的关系塑造起来，这个人物你看，首先他对手、嗯、第一个就是那美国人，嗯，那是一分毫不让，嗯，然后对这个国民党的这个这个将军，嗯，也是那真是有利有理有节呀、啊嗯，就是当时我们党的对这个国民党的这个斗争是吧？嗯、然后呢，就是那真是抓住你的痛点，一点儿都不客气的跟你那进行斗争。嗯嗯可是你看，对这个班县长，那简直就拿他当一个小丑玩弄他，你知道吧？就是等那班县长又认出了这，感觉这将军是共产党的将军，因为他们俩在之前在火车上，车上那个班县长很得意自己要去接管去的，就是那种丑态，结果等的真的。这个这个真实的身份，他知道以后，把那潘县长给吓得也够呛，是吧、嗯？然后呢，但是他这里头呢，其中有有一场戏，就是一个就是他和那个就是在前门和接他的那个同志见面的时候，那种同志间的那种深情啊。嗯、而且我觉得最感动人的就是他和那小战士，嗯、他到了那个地方，不是两边，一边是国民党的兵站岗，一边是我们共产党的、呃、那个，就是我们解放军战士站岗。他他跟那个战士那种感情啊，亲热，对、啊，特别亲热。对、嗯，然后就告诉他们，我还给你们带了信。嗯，哎呀，就你感觉就是他把那个就是一个人物的这种各个方面的这种，真是我们共产党的将军，你知道吧？就是那种非常的准确刻画那个人物、嗯，而且这里的还有一一一个人物的关系呢，就是他和那一对儿。就是记者的那个，嗯，就是两个大学生，一个翻译，一个记者嘛，嗯、就是然后包括他们的民主人士的父亲，就是就这个关系也是处理的特别幽默，同时对他们又特别尊重，但是呢，他们也是党，也是党的干部，嗯，他又很亲热，但是呢，毕竟又和军队的。就是自己原来的部下又有区别，就是他把这个各种各样的这种人物的关系啊处理的非常的，就是他
5: 真的恰到好处、啊
6: ，哎呀，表现的非常准确、嗯
5: 。而且尤其是在谈判桌上，让人听了之后哈、啊，呃，觉得那么的畅快淋漓、啊。哈，对
6: ，所以就是当时就是成英跟他讲嘛，就是其中有一段拍桌子的戏嘛，成英跟他讲就是说，你这拍的分寸要掌握的非常准确。而且就是跟他讲说，我们是胜利者，但是我们又不以胜利者自居，我们还是要和他们进行说理的斗争。所以你看那大段的那种、那种
5: 、啊、你来我往的这种，哎、简直。<笑>我们来听一段。
6: 对，这是我们的证
3: 人。我决定，小组现在听取美方证人的报告。不同意，开始吧。我反对。小组成立五天了，你们迟迟不开会，四次,次拒绝讨论小组调查程序。没有经过小组协议，擅自将所谓证人带入了会场，这是一种无理的非法行为。我有权做这样的决定。你有什么权？谁给你这种权利？我是执行小组的主席。哼，原来你是想利用特权主席的资格来支配一切，企图在无程序、无计划的情况下，强迫小组将你们单方面所谓证人的报告公布于世，进行欺骗宣传。对我方证人还要来一个缺席裁判，我是主席，我有权决定。小组首先听取美方证人的报告，我同意，我们两方面意见一致是多数，另一方不能阻止我们行动。我反对，请美方证人马上退出小组会场，这是对我们神圣的美国军官的侮辱，这是有意破坏小组的调查。记者先生们，我要求你们把这些亲眼看到的粗暴行为。向全世界公布，没有经过我们同意，强迫我方听取你们单方面证人的报告，这是违反三人小组协议。三人小组规定，任何问题必须经过三方面一致同意，如有一方反对，刑案就不能成立。这里根本不存在多数和少数的问题，难道你们还不清楚吗？制造安平事件，派飞机轰炸延安总部，挑起了全面内战，这些数不清的罪行。都是在你们所谓和平中立的美国直接参与下干的，顾将军，您应该知道，我是以裁判者的身份在跟你谈问题。安平事件已经是美国成为军事冲突的当事人和发起人了，因此，美方已经没有资格再继续担任主席了。美方担任小组主席是天经地义的，理所当然的，是三人调查组协议的，是国共双方同意的，你没有资格提这个问题。我有资格做一个中国人，而不是奴才。我抗议你在这兒侮辱我的人格。人格，佩戴金星的将军们，你们的双簧该收场了吧？请问，三委员就我方提出关于安平事件调查程序，在昨天就达成了协议，其中有一条，就是取消美方担任小组主席资格。小组主席由三方轮流担任，你们为什么不在小组会上宣布？还要利用这个机会来进行招摇撞骗。这是三委员签字的协议书，就请将军们看看吧。
4: 糟糕，糟糕！
5: 啊、哦，多么不可思议的事啊！啊、呃，刚刚大家听到就是停战以后啊，张平在当中以这个顾清这样的一个形象，呃，展现当呃展现出来的这样的一个片段，呃，这应该是建国以后啊，呃，第一次把谈判的这个内容啊，美美方、中方还有包呃这个这个共产党和国民党啊党民党对这几方呃在谈判桌上的这一幕展现到荧幕当中来。据说这部电影这个停战以后拍摄，当时因为正值困难时期。就是大家也吃不饱饭，呃，拍摄期间，周总理到摄制组专门去观看这个拍摄的情况，当时就对，就是看到这样的一个这这些表现哈、啊，表扬了创作人员，大家都对影片说好的时候，说只有张平大声叫不好。那<笑>大家都愣了，然后周总理就说：“张平，你说说原因，怎么不好了？”张平说：“吃不饱。<笑>”所以说，总理很爽快地答应在北京饭店请客，请来给大家改善一下伙食。<笑>说那顿饭其实并不很丰盛，但是在困难时期，能让总理请大伙吃那顿饭，还是给大家留下太深刻的印象。但也可见这张平一是。他确实资格比资历比较老，说我的那个不好这种话，估计也只有他来敢说。其二，他也是性情中人啊。对，因为他当时
6: 演这个角色啊，也是很多演员挑选，嗯，但是最后呢，还是挑选了他。说因为当时理由就是说，这是一个军比军级还高级的一个干部，嗯，但是呢，就是。但是张平呢，还是他一贯的那个思想，他就说，当时不是请陈葛来演那个司令员嘛，他就后来他他自己他自己在这个笔记上说，就是选陈葛来演司令员，在气势上能够压住我
5: ，所以你看
6: 他始终就是对这种事情，他是一个就是那种。就特别认真的完全去
5: 问为角色为这个角色着想
6: ，所以呢，就是据说这个当年就是审这个片子的时候啊，就是周总理、陈毅副总理，还有罗瑞卿，嗯，那时候是公安部长吧，嗯，还有就是所有当年参加谈判的将军都来参加这个，就是总理审片子，大家呼都跟来了，说结果说从来没有过说那个就是审片子那个放映室门外停满的小汽车。嗯，气势非常了不起。嗯，说而且庭呃，这个片子审完以后说一个镜头都没改就通过了。
5: 嗯嗯，这可见他在这个影片当中表演的这个精湛的演技啊。所
6: 所以呢，就是呃，咱们因为就是咱们这次这个节目其中有还有一个主题就是讲这个百花奖嘛。嗯。其实他们这个这个。就是张张平扮演的这个角色是入选了这个百花奖的第三届百花。一九六四年那期大众电影最佳最佳男演员
5: 。但是很可惜，那那期就那次因为贾政风嘛<笑>
6: ，所以这也挺遗憾但后来
5: 后来第三期又重新这个举行了，那他这期就就。这个因为历史的原因，对，就被埋没了，应该说还是很遗憾的一件相当的可惜哈。那说到这儿，这个因为他，你看这个形象是越来这个官越做越大。对，当然还后
6: 头还有一个大官呢，就是可能他演的是一个配角，大家不太记得。就是《烈火中永生》，他演的是重庆市委书记，嗯，那官也够大的。你想，他那重庆市委书记比许云峰。比江姐官儿都大呀！嗯，而且我刚才就是刘军老师，因为他毕竟是电影学院的专家哈、啊。就是说，这个演员一方面是他自己塑造的角色重要，还有一个就是这个对手。嗯，对。你看这个停战以后，那里头那个向坤那是个特别厉害的演员啊。嗯
5: ，这但是
6: 就是他能够把他最后镇住，到最后就是大家都记得，就是在影片最后就是大会堂建好了之后。顾青是以那个胜利者的姿态来参观大会堂，嗯嗯、然后对
5: ，两人是见面哈哈哈
6: 哈。另外呢，包括就像《烈火中永生》也是，嗯、你看赵丹、于兰，嗯，包括那个就是庞学琴的一点点戏哈，还有很多演员，嗯、包括反面人物像向坤啊，还是什么这些人、嗯。说老实话，在这一个演员阵容中间。张平的角色也是给人印象非常深的、嗯。我觉得就是就是最感人的那场，就是他和赵丹在那个茶楼里的街头接头、嗯，然后就是傅志高把那个赵丹出卖了嘛，嗯，对吧？把把那许云峰出卖了，然后就是许云峰安排，就是你别动，他不认识你，嗯，然后就是那个许云峰从那个楼梯上下来、嗯，然后就是这个那个就是市委书记在旁边，就是那种复杂的心情，嗯、一方面确实不能就是。因为组织的原则不能暴露自己，嗯，但是呢，又眼看着自己的战友牺牲，嗯，就是他的，就是他这种人物的这种把握，这是个文文，就是文人式的这么一个市委书记，
5: 嗯
6: ，也是把握的非常准。
5: 呃，所以说在电影当中，这个正面形象的树立，呃，以至于这个电影厂就不允许他在接拍这个其他反面角色，反面角色了。而且一直都是正面形象人的。而且是官儿也当越大。<笑>没错，其实他之前最早这、就是、新中国第一部反特的题材的电影，就是《无形的战线》，他当时演的是这个侦察队长，那个时候就就是。有人就是回忆哈，他说小时候看这个，就觉得当时他的那个气场已经压得过局长了
6: 。可是等到到<笑>你看到黑三角的时候，他就是公安局长了。哎，就是、确实
5: 官越当越大,大,大,大啊！<笑>啊呃，这里是正在为您呃直播的那些年。好，呃，我们接下来来进行呃一个连线。好，喂。<笑>
3: 哎，你好，小婷，我是王涛、嗯。呃，我现在给大家报告一条最新消息，大概在。啊呃，四分钟之后，马来西亚政府的总理将会召开一个紧急的新闻发布会，关于马航 MH 三七零航班的最新消息，有可能是说这架飞机有可能已经它的残骸在澳大利澳大利亚海域被找到。呃，北京的一些家属已经接到了马方的短信，准备前往澳大利亚。呃，这是我们接到的一个最新消息，关于这个事情的最新进展呢。经济之声随后将会为您发来最新的报道，请大家继续关注。好的，好谢谢王涛、哎
5: 。好。好，也欢迎大家继续锁定我们呃经济之声，我们稍后将会为您带来这个呃关于马航的最新的报道。呃，那今天的节目到这里就要结束了，在这里非常感谢两位嘉宾，也感谢大家的收听，我们稍后为大家带来呃关于马航的最新的直播。